0: Abra sua Bíblia comigo aí em Salmos capítulo trinta e quatro, no versículo quatro. Salmos 34. Versículo quatro. Está pronto? Olha só, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Repete comigo, todos? todos. Fala mais forte, todos? todos? Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. E seus rostos jamais, diga forte, jamais, jamais. mostrarão decepção. Gente, deixa eu te, deixa eu te contar um segredo. A Bíblia diz em Efésios que a salvação, ela vem pela graça, mediante a fé. Sim? Então você é salvo, mediante a fé, na graça de Deus. Nós sabemos então que nós não somos salvos pelas obras... Nós não somos salvos pelos atos de justiça. Nós não somos salvos por aquilo, que não deix por aquilo que deixamos de fazer. E não somos salvos por aquilo que praticamos. Não são as coisas ruins que deixamos, nem as coisas boas que praticamos que nos garantem salvação. O que garante a mim e a sua salvação é a fé na obra redentora de Jesus que foi feita pela graça sem mérito nenhum. Então, eu e você não temos mérito algum na salvação da nossa vida. Sim ou não? Sim. Então... Entenda que se eu sou salvo pela graça mediante a fé e aquilo não é mérito meu, eu não fiz nada para receber aquilo. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que você não fez nada para merecer aquilo. Mas quando você pensa na, no que o diabo está fazendo, por exemplo, agora, nesse exato momento com os salvos. Presta atenção no que eu estou falando. O que é que o diabo está fazendo com os salvos? Ele não está querendo é, 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 fazer com que o salvo perca o céu. O diabo não está querendo fazer com que o salvo deixe de ser salvo. Não é isso que ele está fazendo. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer impedir eu e você de termos renovação de mente. Isso é tudo que ele quer. O diabo não tem medo que você vá para o céu. O diabo tem medo que você governe a terra. O diabo não tem medo que você vá para o céu. O diabo tem medo se você governar suas finanças. O diabo não tem medo que você vá para o céu. Mas ele tem medo se você governar sua casa. O diabo não tem medo se você vai para o céu, mas ele tem medo se você soubesse ser um bom filho. O diabo não tem medo que você vá para o céu, mas ele tem muito medo se nós conseguimos ter uma, uma boa política na nossa nação. Então, o, o trabalho hoje do diabo não é te tirar do céu, mas é te impedir de ter renovação de mente. Porque como eu acabei de falar, renovação de mente é o que capacita eu e você a vivermos a plena, perfeita vontade de Deus. Então guarde isso no seu coração e nunca esqueça O diabo não tem medo de que você vá para o céu Mas ele tem medo de que você governe a terra Porque é tudo que ele tem Tudo que ele tem é a terra Só que em Cristo Jesus e pela renovação de mente Nós já temos a terra por herança Então ele já está perdendo ela Então o medo dele não está em você ir morar no céu Mas está em você aprender a viver na terra Sim ou não? Estão me fazendo claro? Okay. Então, nós acabamos de ler que os que olham para Jesus estão radiantes de alegria E os seus rostos jamais demonstrarão decepção Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas essa semana me aconteceu algumas coisas que eu parei para pensar nisso E eu per percebi que o maior inimigo da renovação da mente são as decepções Perceba, você vem aqui no domingo e aí você ouve uma palavra, por exemplo, semana passada nós falamos sobre pureza né? E você vem aqui no domingo passado e você ouve uma mensagem falando sobre pureza de coração. E que os puros olharão para Deus. E que a verdadeira felicidade está em olhar para Deus. E você vem aqui e você ouve tudo aquilo. Mas aí chega na segunda-feira, você se decepciona. E aí quando você se decepciona na segunda, aquilo que você pensou no domingo que você teria como prática de vida, já cai. Então repara que a decepção impede renovação de mente. Quando você se decepciona, automaticamente você breca a sua renovação de mente. E quando você breca a sua renovação de mente, você impede você mesmo de viver a perfeita vontade de Deus. Estão comigo? Sim? Ok. Então, o texto vai dizer para mim para você qual que é, então, qual que é a única maneira, qual que é a única forma de eu e você não vivermos decepcionados. Olha lá, vou ler de novo. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Ele livrou-me de todos os meus temores. E os que olham para ele... Estão radiantes de alegria. E os seus rostos... Jamais mostrarão decepção. Repita comigo. O segredo... O segredo é olhar para Jesus. É Jesus. Eu quero falar um pouco com vocês hoje... Sobre manter os olhos fixos em Jesus. Duas semanas atrás... Nós falamos sobre paixão por Jesus. Semana passada... Falamos sobre pureza do coração. E hoje nós vamos encerrar falando sobre manter os olhos fixos em Jesus. Semana passada nós aprendemos que os, os puros olharão para Deus e quando você é puro o suficiente para olhar para Deus, você se apaixona por Ele naturalmente. Mas o problema é que você ouve uma mensagem no domingo e na segunda-feira tudo, tudo vai tentar fazer com que você não olhe para Jesus e quando você deixa de olhar para Jesus, então você esquece sua paixão no domingo. É ou não é? Está fazendo sentido para alguém? Isso, isso parece semelhante com alguém aqui? Isso acontece com você? Ou é só comigo? Então, entenda que o segredo de permanecer renovando a mente está nos olhos fixos de Jesus. Porque quando eu estou com o olho fixo em Jesus, eu não me decepciono. Pode acontecer qualquer coisa à minha volta, eu não me decepciono. Por quê? Porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Então, se você chegou aqui decepcionado, eu quero te informar que você só está decepcionado porque seu olhar está no lugar errado. Se você chegou aqui hoje abatido Eu quero te informar que você só está abatido Porque o seu olhar está no lugar errado Não Vitor, não é por isso Eu estou abatido porque a situação da minha casa é crítica Eu prefiro acreditar na Bíblia Os que olham para ele estão radiantes de alegria Seus rostos jamais demonstrarão decepção E jamais No grego é jamais No hebraico também E no... Qual outra língua que você quer? No inglês também Jamais é Jamais o meu rosto não pode mostrar decepção. E se ele está mostrando é porque eu não estou olhando para Jesus. Sim ou não? Isso aqui vai ficar muito bom. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Diga comigo, corramos. corramos. Tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora Jesus proposta, suportou a cruz, Desprezando a vergonha E assentou-se à direita de Deus Em seu trono Olha só Primeira coisa que eu quero te dizer aqui O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte Olha Livremos-nos de tudo que nos atrapalha E do pecado que nos envolve E corramos Ele não está falando para andar Ele está falando para correr Qual que é a diferença de quem anda e de quem corre? Segurança Quer ver só? Você já parou para perceber que quando você está andando, por exemplo, num caminho que você não conhece, você diminui a velocidade do carro? Porque você não é tão seguro naquele caminho que está andando. Se você sabe muito bem o caminho, você pode ir correndo, sim ou não? Mas se você não sabe muito bem, você tem que ir devagar. Então repara que quando Paulo fala corramos, ele está dizendo corramos porque sabemos o caminho. Quem não corre, quem não sabe onde está indo... Então, é por isso que a Bíblia diz, corramos, e o apóstolo Paulo fala disso o tempo inteiro. Gente, acelera, vamos aí, estamos mudando o mundo, vai ficar de fora? Corramos, corramos, agora a insegurança te faz andar, e muitas vezes andar para trás. Não, eu acho que era lá atrás à direita. Eu acho que a esquerda ficou para trás, então a gente ao invés de correr para frente, a gente volta para trás para ver se perdemos o caminho. O texto continua dizendo, ele fala assim que Jesus ele suportou a cruz pela alegria que lhe fora proposta. Significa que Jesus tinha visto a alegria futura, e a alegria futura foi o que deu força para Jesus no presente. Hoje te dizer uma coisa, a sua força de hoje está na clareza do amanhã. Se você sabe para onde você está indo, você tem força agora. Foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus suportou tudo o que suportou porque ele tinha certeza do fruto do seu penoso trabalho. Se ele não soubesse o fruto do seu penoso trabalho, ele não passaria pelo que ele passou. Então, a minha pergunta para você é você está correndo para onde? Vitor, não sei. Talvez é por isso que você está fraco. Mas isso não é para te acusar, isso é para te animar. Porque a Bíblia diz que o que está fraco, então ele é forte. Hoje é o seu dia de sair daqui forte. Hoje é seu dia de sair daqui com clareza. Saber para onde vai, saber para onde está indo. Para de andar, começa a correr. Mas o apóstolo Paulo, ele não diz só para corrermos. Ele diz, corre com os olhos fixos em Jesus. Gente, o que de... olha só. Se você está anotando, nota essa que essa é boa. Depois você posta lá e não esquece de colocar que fui eu que falei. Brincadeira. O que determina, presta atenção. O que determina a sua velocidade... O que, o que determina a sua velocidade é o conhecimento do caminho. Quem sabe mais, chega primeiro. Por isso, tudo volta em um lugar só. Eu quero conhecer Jesus, porque isso é tudo que eu preciso. Eu não preciso de nada fora do conhecimento de quem Jesus é. Porque quando eu sei quem Jesus é, eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou e nada me para no meio do caminho. Por quê? Porque eu não estou com os olhos no meio, eu estou com os olhos fixos em Jesus, que é o meu final. Jesus é o autor e consumador, ou seja, Ele é o que inicia e Ele é o que termina a minha fé. Se eu sei e mantenho meus olhos fixos em Jesus, eu sei de onde eu começo, porque Ele é o autor, e sei para onde eu estou indo, porque Ele é o consumador. Então, nada pode me parar no caminho quando eu sei que o meu começo e o meu final é a pessoa de Jesus. se você honrar o processo, já falei isso aqui algumas vezes, a promessa nunca tardará, ai Victor, a promessa de Deus na minha vida está tardando, não está, Deus não tarda, Deus não erra, não sei quem foi que inventou essa palavra, Deus tarda, Deus demora, mas não tarda, Deus demora, mas Ele faz, não, o que é isso, não é Deus que demora, é a gente que não amadurece, porque a Bíblia diz que os maduros têm tudo, então não é Deus que está demorando, é você que é muito menino, Por isso que a Bíblia diz, cresçamos na fé, no amor e no equilíbrio. Estão comigo? Olha para quem está do seu lado e fala, corre. Corre, meu filho. Isso, agora corre para olhar para mim também, vamos lá. Olha só. Hum. Correr da forma certa é correr olhando para Jesus, sim? E gente, quem é Jesus? O que é correr olhando para Jesus? Será que é correr olhando para Jesus e só dizendo assim, não, eu vou conseguir porque Jesus conseguiu? Quem é Jesus? O que Jesus veio fazer? Diga comigo, Jesus é a perfeita vontade do Pai. Isso é Jesus. Quando Jesus estava na terra, ele dizia assim, eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Não precisa abrir não, mas presta atenção em Hebreus capítulo 1 que diz, olha. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, no, no passado Deus falava pelos profetas. No passado, fala comigo, no passado. No passado. Mas nesses, nesses dias falou-nos por meio do Filho. Repara, Deus não parou de falar, Ele só mudou a forma com que Ele fala. Ah, virtude Deus não está falando comigo. Mentira. Ele está falando por meio do filho o tempo inteiro. O filho não para de falar porque ele não para de interceder. Falou-nos primeiro do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Agora, olha só: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Significa que não existe nada de Deus que não encontre em Jesus. Nada. Se você quer conhecer Deus, olhe para Jesus. É isso que o texto está dizendo. Se você quiser saber a plenitude de quem Jesus é, de Deus é, olhe para Jesus. Estão comigo aí? Está claro? Agora você vai pirar. Eu não sei se você vai pirar, mas eu pirei nessa. Israel procurava um Deus invisível. Israel ia atrás de um Deus que eles nunca viam. Eles não sabiam, eles só sabiam que Deus existia: é o Deus de Abraão. Mas como ele é? Não sei. Alguém já viu? Ninguém. Agora Colossenses 1 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Repara, Deus deixou de ser invisível depois que Jesus se fez carne. Ah! Um Deus que era invisível. Um Deus que ninguém conhecia direito. E que às vezes as pessoas diziam, ele deve ser mal, porque ele mata pessoas. Ou, então vamos tratar ele bem, porque quando trata ele bem, ele faz coisas boas. Um Deus que era invisível, que as pessoas viam por meio de um espelho, de repente ele se apresenta como homem e fala assim, tudo que vocês estão pensando sobre Deus, que não está em mim, é mentira. Eu sou a exata, exata, eu sou a exata forma de quem Deus é. Tudo que você vê fora de mim não é Deus. Ponto final. Alguém um dia disse, eu não sei quem foi que disse isso. É um nome estranho. Disse que tudo que você pensa sobre Deus, que você não encontra em Jesus, descarte. Vou repetir, né? Tudo. O que eu falei, gente? Tudo, fala tudo. tudo. Que você não encontra em Jesus. Que você pensa sobre Deus, descarte. Joga fora. Estão comigo? Está fazendo sentido aí ou não? Deus deixou de ser invisível. Quando Jesus se fez carne, cara, isso para mim mudou minha vida. Jesus falou isso comigo ontem, eu falei, oh, me perdoa toda vez que eu achei que você era um Deus invisível. Vitor, mas você não vê? Então, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu sei. E é melhor ver pela fé do que ver aqui na terra, porque a Bíblia diz que o mundo superior que não se vê é maior do que o que se vê. Então, em Cristo, Deus não é mais invisível para mim, e nem imprevisível. Deus se tornou previsível em Cristo Jesus. Como assim, Vitor, Deus se tornou previsível? Porque antes de Cristo, ah, será que Deus quer curar? Era imprevisível. Em Cristo, Ele chega e fala, eu quero que todos sejam curados. Então, Ele é previsível agora. Porque Ele disse em alto bom som a sua vontade. Eu vim para que todos sejam salvos será que Deus quer salvar todo mundo? era imprevisível até que Jesus veio e eu vim para salvar o mundo e não para condená-lo eu não vim para salvar a igreja eu vim para salvar o mundo e eu utilizo da igreja para isso Jesus deixou Deus deixou de ser invisível quando Jesus fez homem aleluia está feliz por isso? Agora olha só, então nós temos uma corrida, a nossa corrida é a nossa vida, e nós temos que correr olhando para Jesus, certo? E Jesus é a exata forma, a exata representação de quem Deus é, então tudo que eu penso sobre Deus precisa estar em Jesus, se não está, não é Deus, é isso? Aprendemos isso até aqui? Podemos continuar, ok... Durante a sua corrida... Repara... Durante a sua corrida você vai ser tentado... Você vai ser tentado a pensar sobre Jesus... Algo que Jesus não é... Durante a sua corrida você vai ser tentado... A não continuar olhando para Jesus e olhar para os lados... Essa semana aconteceu uma coisa comigo interessante... Na verdade eu preferia que não tivesse acontecido... Mas aconteceu... Eu recebi uma notícia e quando eu recebi aquela notícia, eu sabia a verdade sobre ela, só que ao invés de eu correr para resolver essa verdade, olhando para Jesus, eu corri para resolver aquilo olhando para a verdade, e quando eu cheguei para resolver, eu não fui como Jesus, mesmo falando o que era certo, mas eu não fiz como Jesus faria, por quê? Porque eu corri olhando para a verdade não para Jesus, então por mais que você saiba a verdade, a verdade não é tudo se você não estiver olhando para Ele, porque quando você só tem a verdade, você machuca mas quando você tem a verdade e os olhos nele você corrige com amor é por isso que tem um monte de gente que sabe verdades mas não demonstra amor porque sabe da verdade, mas não está mantendo os olhos fixos em Jesus e vendo que em Jesus eu tenho a exata forma de quem Deus é é ou não é? amém? sim gente? Agora, olha só o que diz lá em continuação de Hebreus, capítulo 12. O versículo 7 fala assim, ó. Suportem as dificuldades. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado pelo seu pai? Olha para cá. O texto diz, suportem as dificuldades como uma disciplina. Suportem as dificuldades como disciplina disciplina. o problema é que nós temos o hábito de colocar as nossas dificuldades nas costas de Deus como se Deus tivesse criado lugares de dificuldade para mim, para você entrar, para sair com caráter formado peraí, se o que forma o meu caráter é a dificuldade, para que eu preciso do Espírito Santo? para que, que eu preciso do Espírito Santo se é as dificuldades que formam o meu caráter? não faz sentido quem veio para me ensinar a ser como Jesus não foi as dificuldades, foi o Espírito Santo. Então eu não aprendo a ser como Jesus nas dificuldades, eu aprendo a ser como Jesus ouvindo o Espírito de Jesus. Agora, Vitor, e as dificuldades? Nossas escolhas. Como assim, Vitor? Nossas escolhas. Nossas escolhas. Deus não é um controlador. Tem muito, é muito, gente, é muito mais fácil e muito mais menos, é muito menos responsável para mim. Achar que Deus é um controlador, que Ele faz a dificuldade, porque aí a culpa é de Deus. É muito mais fácil para mim achar, não, isso que eu estou passando é Deus me testando. É claro, é mais fácil pôr nas costas de Deus do que perceber que a irresponsabilidade foi sua, na sua escolha. É muito mais fácil, tira eu da reta e põe Deus na reta. É ou não é verdade? Agora escute. Se Jesus é a perfeita revelação do Pai, de quem Deus é, então eu consigo aprender em Jesus que não é Ele que me coloca em dificuldades. Muito pelo contrário. Eu entro nelas e Ele é tão bom que Ele entra lá para me ajudar. E aí Ele me ensina lá dentro, porque a disciplina é treinamento. Então eu me enfio lá dentro e Ele fala, já que você entrou, então faz o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é porque cooperou para o seu bem que foi Deus que te pôs lá. Caso contrário, Deus seria um controlador. E sabe por que Deus não é controlador? Porque Ele colocou duas árvores no jardim. Deus mostrou ser um ser de relacionamento quando Ele te deu duas opções. Deus mostrou que o homem nasceu para ser livre quando Ele deu duas árvores. Se Ele tivesse colocado só uma, então Deus é controlador. Ele só me dá uma opção. Mas quando Ele me dá duas opções, Ele está dizendo para mim: Eu quero liberdade, escolhe. Deus te fez para ser livre. Tudo o que te controla não foi Deus que te deu. Tudo o que te impede de ter opção não foi Deus quem fez. Se você não tem escolha, não foi Deus que te pôs lá. Deus é um Deus de relacionamento e não um Deus de controle. Deus quer um relacionamento saudável. E relacionamento saudável é um relacionamento que existem escolhas. E nós conhecemos uns aos outros nas escolhas que tomamos. Então Deus, Deus poderia te obrigar a amá-lo, mas Ele não quer ser amado por obrigação. Ele quer usufruir de amor. Por isso ele diz: está tá as duas árvores. Qual que você quer? A do bem e do mal ou a da vida? Repara que quando a gente fica assistindo o jornal, não é errado assistir jornal. Mas quando você assiste jornal, você está comendo do bem e do mal ou da árvore e da vida? Do bem e do mal, claro. Mataram tanto no rio. Ah, não, não sei aonde é isso. Caiu um prédio, não sei aonde. Você está comendo o quê? Vida? Não é. Então por que que. Gente, a gente é fruto do que a gente come. Já diria algum nutricionista por aí. E é uma verdade. E a sua vida hoje é fruto da árvore do bem e do mal ou da árvore da vida. Depende do que você está comendo. Sim ou não? Sim? Fala comigo, Deus não me controla. Ele quer conhecer minha escolha. Deus quer conhecer a sua escolha. O que é que você quer? É por isso que o cara era cego. E Jesus falava, o que você quer? Jesus, ele é cego. Não, eu quero saber o que ele quer. Relacionamento sem escolha é controle. Não relacionamento. Amém? Estão comigo? O dia que você não tiver liberdade de escolher, você já não está mais vivendo relacionamento saudável. Relacionamento... Tem escolhas. Agora, eu quero te mostrar isso na prática. Em Mateus, no capítulo 14, no versículo 24. Mateus, capítulo 14, versículo 24. Versículo 25, perdão. Mateus 14, 25. diz assim, olha, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo, Senhor diz, Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me ter ao teu encontro por sobre as águas, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Olha só, os discípulos estão dentro de um barco, Jesus está andando sobre as águas. O que isso aqui mostra para mim? O mundo do impossível e o mundo do possível. É possível você ficar dentro de um barco, mas é impossível você andar sobre as águas. Repara que Deus anda no impossível. O mundo de Deus é um mundo de impossibilidades. Os discípulos estão no barco e Deus, Jesus, está andando sobre as águas. Quando os discípulos veem aquilo, eles se assustam e dizem, é um fantasma. E Pedro diz, é um fantasma? Até que vem uma voz e diz, não tenho medo, tenham coragem, sou eu. E Pedro olha e fala, Senhor, se és tu mesmo. Então faça eu andar sobre as águas me chama para ir até aí com você, e Jesus na hora diz e fala, vem, e Pedro começa a andar, gente, a gente não sabe quantos passos Pedro deu, mas a Bíblia diz que ele começou a ir na direção de Jesus, então ele deu passos sobre as águas, sim, ele andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas, muito diferente do que alguém pensar, não, Pedro foi incrédulo, não, ele andou sobre as águas, e enquanto ele andava sobre as águas, olhando para Jesus... Estava tudo bem. Mas de repente o texto diz que ele reparou no vento. Ele reparou no vento. No meio da corrida da sua vida vai ventar. No meio do impossível da sua vida vai ventar. E para onde é que nós vamos olhar? Quando Pedro reparou no vento, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Pergunta para você. Foi Jesus que fez ele afundar ou foi a falta de olhar para Jesus de Pedro que fez ele afundar? Então responda para você mesmo, você afoga por quê? Não é Jesus que te afoga, não é Jesus que te prende, não é Jesus que põe a situação X, Y, e Z para você ficar sentindo mal. Não, Jesus disse assim, olha, não fui eu que vim para matar, roubar e destruir. Muito pelo contrário, eu vim para que tenham um vida e tenham uma vida a abundante agora a tempestade está aí de segunda a segunda tem tempestade na sua volta se você não escolher correr a sua corrida olhando para Jesus a gente vai afundar ou a gente vai ficar dentro do barco né? se você afundar é uma coisa boa porque você saiu do barco, né? Mas o, 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 mais, o mais triste da história é que de doze, só um andou sobre as águas. Minha pergunta é, aonde você quer ficar? Mas eu te garanto que é mais seguro fora do barco do que no barco. Quem foi o primeiro discípulo a ser ajudado por Jesus? Quem estava fora do barco. Quando você escolhe... E ir para um lugar de impossibilidades, mantendo os olhos fixos em Jesus, vai ter uma hora que você vai dar uma olhadinha para o lado. Mas cara, Jesus não demora um milésimo de segundo para te segurar nesse lugar. Essa semana, como eu falei para vocês, passei por algumas coisas e de repente no final de tudo aquilo, quando eu olhei para trás e percebi o que eu tinha feito, eu olhei e falei, ai, eu sei que é certo, eu sei que eu fiz certo, eu sei que meu pensamento está certo, mas a minha maneira de fazer foi errada. Então, quando eu olhei para aquilo, eu falei, será que eu estou sendo muito radical na minha fé? Será que, será que eu... Gente, isso foi era de madrugada da sexta para o sábado e cinco e meia da manhã eu tinha que estar no aeroporto para ir para o Rio de Janeiro, onde eu preguei ontem. E eu não conseguia dormir, eu comecei a pensar naquilo, eu falei, será que eu estou sendo muito... Será que eu tenho que mesmo que pensar igual todo mundo pensa, essa mediocridade, a Bíblia fala X, a pessoa pensa X sobre 2, é metade do que a Bíblia fala. Né? A Bíblia fala que Deus é, é provedor, mas não, Ele prove quase tudo, tem coisa que não. Será que eu tenho que mesmo que diminuir minha vida a metade do Evangelho? E eu comecei a pensar isso, e eu realmente, eu, eu entrei num negócio comigo mesmo e falei, será que... será que isso é ruim? Será que essa mensagem não é boa? Será que essa mensagem não é um evangelho, um evangelho pleno, um evangelho... Cara, nós somos mais que vencedores? Sim, nós não estamos na luta para ver o que vai dar. A minha felicidade não está terminando. O motivo de eu ser feliz já terminou. É Jesus ressuscitado e ponto final. E vamos lá, e vamos lá. Será que isso não é, não é, não é isso? Será que eu tenho que ficar esperando? Na terra, ai, na terra é labuta, na terra é só canseira, é só enfado mesmo. Será que é isso? E eu fiquei pensando nisso. Não conseguia dormir pensando e orando e pensando com Jesus, dizendo, Jesus, eu preciso eu preciso do Senhor, eu preciso entender o que, que é isso. Porque, às vezes, quando você vai para um ambiente de impossibilidades, vai ter uma hora que você vai, você vai se sentir muito sozinho. Porque só você está vendo o impossível se tornar possível, mas ninguém está vendo. E aí você é o louco da história você é o extremista da história. E aí alguém vai chegar para você e vai falar assim, não, isso só serve para a sua vida. Você fala, não, cara, está na Bíblia, não está na minha vida, é de Deus pra nós. E alguém fala, não, mas pra você é fácil falar isso. Olha a sua vida. Deu certo essa área pra você, né? Não, um dia não dava. Deu porque eu entendi que é possível. E eu comecei a pensar nisso, e de repente, há duas semanas atrás, eu mandei um áudio pra uma amiga minha que está estudando lá na Bethel. Ela está estudando lá e eu mandei um áudio para ela perguntando: meu, como que funciona X e Y aí? E ela me mandou um áudio respondendo como que funciona o que eu tinha perguntado para ela depois de duas semanas, e era bem na madrugada que eu estava passando por isso. Gente, não fazia sentido, fazer duas semanas. Nesse momento que eu estava passando por esse momento de olhar para o vento à minha volta, ela me manda aquelas mensagens. E o assunto não tinha nada a ver com o que eu estava passando. Ela mandou então os quatro áudios falando sobre o que eu tinha perguntado e o quinto áudio, eu lembro até qual que era o áudio, era o quinto o quinto áudio, ela falou assim, ó, oh, eu estou sentindo te falar isso aqui também. E ela começou a falar que lá na Bethel, eles têm uma cultura lá, de que eles falam que lá não tem câncer. Tipo assim, aqui não tem câncer. Eles agradecem a Deus porque lá não tem câncer, porque ele já, realmente o câncer lá diminuiu muito. Mas ainda tem gente que morre de câncer. E quando alguém morre de câncer lá na redondeza da cidade, chegam neles e falam, mas e aí, como vocês se explicam? Como que vocês explicam isso? E ela respondeu, ela disse, olha... Eu prefiro não querer explicar isso. Eu prefiro continuar vivendo isso. Mas o que, que você faz com isso? Eu dobro e ponho na caixinha dos mistérios de Deus. Eu não quero resolver todos os mistérios de Deus. Mas eu não vou deixar de crer no que a palavra diz por causa de uma experiência da terra. Naquela hora eu estava na fila do embarque da avianca no aeroporto e comecei a chorar. E Jesus disse para mim, falou, Vitor, lembra que eu te disse? Quando você está tá fora do barco andando num lugar... Que não é humano, andando num lugar que a terra não conhece. Quando você pensa em olhar para o lado, eu estou lá na hora. E aquele áudio me fez virar um leão. Eu preguei ontem à noite que nem eu me reconhecia. Falei, quem que passou por aqui? Fé. Muita fé eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que ele disse, e eu sei que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, se ele falou, ele faz, porque quando ele fala, ele cria, então tudo que Deus já disse, não vai acontecer, já existe esse lugar, Deus disse, haja luz, houve luz, Deus disse, haja separação, houve separação, Deus disse, Deus disse haja provisão, já houve provisão, não vai ter provisão, já houve, só precisa entrar nesse lugar. Ai, 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 ai. Então, nós seremos tentados o tempo inteiro a olhar para os, para os ventos. O tempo inteiro. Agora, olha só. Nesse exato momento, quando eu recebi essa mensagem, eu comecei a chorar. A mulher até, tipo, olhou assim, né? Próximo. É. <risos> Próximo. E <eu. risos> é o cara... Eu. Tenha fé na vida, filho. E quando eu saí, então, daquele... do embarque... Fiz o meu check-in, enfim. Sentei e comecei a escrever algo. Jesus começou a falar comigo e Ele disse para mim, Vitor, vocês sempre vão ter que escolher como vocês me veem. Ou você vai escolher ver Deus a partir da experiência que você tem, ou da experiência que o seu próximo tem. Ou você vai ter que escolher ver Deus, pelo que a palavra diz sobre Ele mesmo. Talvez... Você olha, e a Bíblia diz X, e quando você olha para a vida do seu irmão, ele está vivendo Y, você fala, mas ele está vivendo Y, mas ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, está vivendo Y, e a Bíblia diz X, é muito mais fácil a gente arrumar uma nova teologia para explicar o Y, do que a gente continuar crendo no X, mesmo sem ver o X, mas é o que a Bíblia diz, é o X, então eu creio no X e eu morro pelo X, mesmo que eu não viva pelo X, é muito mais fácil a gente inventar uma doutrina em cima do que Deus não fez. Mas a Bíblia diz que Ele faz. E a gente inventa uma doutrina em cima do que Deus não faz. E aí a gente massageia o nosso ego com essa doutrina, dizendo que Deus não faz o que a Bíblia diz que, que Ele faz. E aí entra naquilo que a Bíblia fala, que a gente mistura o fermento, e o fermento leveda a massa, e de repente você não vive a vida plena, eu não vivo a vida plena de Jesus, por quê? Porque eu tô, estou tô, eu tô misturando a palavra da verdade com as experiências da terra, e isso leveda toda a massa, então de repente a minha fé não tem mais ação, por quê? Porque ela está contaminada pela crença nas experiências e pela falta de crença na palavra, Toda vez que você acredita numa experiência e duvida da palavra, você está pondo fermento na sua massa. E um pouco de fermento, a Bíblia diz que leveda toda massa. Sua fé pode ser gigante, mas se tiver fermento, ela está contaminada. Não misture o fermento da experiência com a realidade da palavra de Deus. O dia que você vê que Deus não fez, não tente explicar. Existem mistérios, a Bíblia diz em Salmos 131, Davi ele olha e ele fala, pai, eu não sou arrogante e nem soberbo. Eu não vou tentar desvendar todos os mistérios. Sabe por que muitas pessoas são céticas? Talvez você está aqui hoje e você olhe para você e você fala, falta paixão por Jesus em mim. Sabe por que existe ceticismo? Porque existe gente querendo explicar tudo. Eu não estou querendo explicar. A Bíblia diz que Deus disse, haja luz e houve luz. Eu não quero explicar como isso aconteceu. Eu quero crer. A Bíblia diz que os que olham para Ele jamais sofrerão decepção. Vitor, mas olha o tanto de crente decepcionado, eu não vou misturar a minha fé com as experiências das pessoas, eu sei o que a Bíblia diz, eu vou viver pelo que a Bíblia diz, custe o que custar, eu estou olhando para Jesus, Jesus é a exata forma de Deus, e quando eu olho para Jesus, eu vejo que Deus é bom, eu vejo que Deus me dá vida, eu vejo que Deus me dá abundância, eu vejo que Deus cura sim, eu vejo que Deus liberta sim, eu vejo que Deus provê sim, e ponto final, eu vou crer custe o que custar. Custa o que custar, eu vou crer. E eu não vou misturar. Eu não vou misturar a minha fé com o fermento de experiências de pessoas descrentes. Amém. Não se alimente com a falta de fé de alguém. Nem fique escutando muito quem não tem fé. Mantenha os olhos fixos em Jesus. E quando você mantém os olhos fixos em Jesus Tudo que você vai ver nele é eu vim para que tenham vida E para que tenham vida abundante E para que tenham vida, vida plena e Para que vocês tenham vida completa para que vocês tenham... Jesus disse assim Olha, eu digo essas coisas para vocês Para que a alegria de vocês seja completa Significa que sem entender o que Jesus fala Eu nunca serei alegre completamente A minha alegria completa Está em ver Jesus completamente Então se eu mantenho meus olhos fixos em Jesus Crendo no que ele diz Custe o que custar Vou poder dizer como o apóstolo Paulo disse, eu corri a minha corrida, combati o bom combate, e eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé, custe o que custar, eu vou guardar a minha fé. Eu vou guardar a minha fé de quem Deus é, do que Deus disse. Eu vou guardar a minha fé. Vitor, o tanto de catástrofe, Deus é bom. Vitor, tanta de gente que morre, Deus é vida. Vitor, tanta gente enfermo, Deus é cura. Eu vou manter a minha fé, custe o que custar e ponto final. Não negocie o que você crê. Não negocie os seus olhos em Jesus. Não negocie o que você vê em Jesus. Vitor, mas disseram isso. Vitor, mas disseram aquilo. A experiência. Não, 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 não. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pelo que cremos. E a absoluta certeza do que eu creio é que a palavra é verdade e nada me separa dessa verdade, nada vai me separar dessa verdade ponto final, mas vitória fome e a falta em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou, crente não perde não para a morte, porque onde está a morte, a sua vitória, crente não perde para a enfermidade, porque ele levou sobre si a nossa enfermidade, crente não perde para a pobreza, porque ele se fez pobre. Vamos lá, gente, existe o um evangelho pleno, para de viver o meio-evangelho, x sobre 2. Não, bota um x ao quadrado. Você pode viver assim, eu posso viver assim, nós viveremos assim. Jesus, quando Ele está na terra, Ele pergunta, será que quando o Filho do Homem voltar para a terra Ele encontrará fé? A minha oração tem sido essa, Jesus, se é de fé que o Senhor precisa, olha para mim, olha para mim, olha para mim, porque eu estou cheio de fé, eu estou cheio de vontade de viver pelo que eu não estou vendo. Eu estou cheio de vontade de crer no que eu não estou vendo. Eu estou cheio de vontade de não, de, não, de não viver pelo que eu estou vendo aqui do lado. Eu tô, estou tô cheio de vontade de viver pelo que eu estou vendo aqui dentro. Eu estou cheio de vontade de viver pelo que eu estou sentindo aqui dentro. Eu estou cheio de vontade de viver entendendo que a Bíblia diz que as nações são nossas. Eu estou cheio de vontade de viver crendo que a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. E se Ele é a luz do mundo, o mundo não está em trevas. Vitor, mas e o Rio de Janeiro? Eu não estou vivendo pelo que eu estou vendo. Eu estou vivendo pelo que eu estou crendo. Jesus disse que Ele é a luz do Rio de Janeiro. Jesus é a luz do Rio. Jesus é a luz de São Paulo. Jesus é a luz do Brasil. Jesus é a luz das nações. Foi Ele que disse, não fui eu. Mas não é isso que vejo. Ótimo, matéria-prima para se crer. Quando você não vê. É a única forma de você ter fé é quando você não vê. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E quem não tem fé não, não pode. A Bíblia fala que quem não tem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus gosta de quem, de quem vive pelo que não vê. E para terminar. Quando Deus veio para a terra. A Bíblia diz que trevas estavam sobre a terra em Gênesis capítulo 1. Se você ler Gênesis 1.1. Vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e trevas existiam sobre a face do abismo. A terra estava cheia de trevas. E quando Deus chegou, Ele não olhou para a treva e disse, nossa, quanta treva, nossa, que difícil, nossa, está escuro, o Espírito Santo... Ô Jesus, está vendo o Pai? Está tá muito escuro aqui. Não. Quando Deus chegou lá na, na terra e viu que tinha trevas, Ele disse, haja luz. Por quê? Nós temos que aprender com Deus que Ele não fala o que Ele vê. Ele fala o que Ele quer. Ele fala o que Ele espera. Victor, quando eu chegar em casa agora, só tem trevas. Olha para lá e diga, tem luz. Haja luz. Vitor, mas você não sabe o tamanho da treva. É que você que não sabe o tamanho da luz de Jesus. Não existe, não existe luta de trevas e luz. Para acabar com essa, com essa luz aqui é só apagar ela. Mas para acabar com a treva é só acender ela. Eles não entram no ringue. Luz e trevas não lutam. Muito pelo contrário. A treva não subsiste aonde chega a luz. Posso falar mais uma? Quando Jesus, ele está pregando numa cidade, chega um jovem nele e fala, Jesus, o seu amigo Lázaro está doente. Eu sinto que isso é para alguém aqui. Jesus, o seu amigo Lázaro está doente. Jesus olha para ele e fala assim, isso não é para a morte. E ele vai embora e Jesus continua pregando mais quatro dias. Depois voltam e dizem, dizem para ele, Jesus... O que estava doente... Está morto... Aí Jesus olha e fala assim... Está não... Está só dormindo... Não Jesus, você não está entendendo... Está no sepulcro já... Já está fedendo... Está só dormindo... A Bíblia diz que Jesus então pega os discípulos e começa a voltar... Ao caminho de Betânia... Agora você imagina, Jesus é a própria alegria... Ele estava feliz... Jesus feliz da vida, voltando para Betânia... Vou ver meu amigo Lázaro... Lázaro é amigo pessoal de Jesus vou ver meu amigo Lázaro, as pessoas começam a olhar para ele e falam assim, Jesus você está feliz, por quê? Deixa eu te, deixa eu te dizer aqui Jesus, ó, antes que você chegue lá, deixa eu te contar uma coisa, estão dizendo lá, que Lázaro só morreu, porque você não estava lá, estão pondo a culpa em você Jesus, te parece familiar botar a culpa em Jesus? Estão pondo a culpa em você Jesus, porque se você estivesse lá, Lázaro estaria vivo, então ele só está morto, porque você não estava lá, e Jesus não perde a pose, porque os que olham para ele, têm alegria em seu rosto. E ele continua. Gente, Lázaro não está morto, ele está só tá, tá, tá dormindo. Hum. Quando Jesus chega lá, por que, que Jesus era o único que podia acordar Lázaro? Porque para todo o resto, Lázaro estava morto. Como que eu vou acordar alguém que está morto? Não se acorda morto, se acorda quem dorme. Na cabeça de Jesus, Lázaro não estava morto, ele estava dormindo. Sabe o que isso significa? Que quando você olha para uma situação e diz, morreu, é por isso que você não levanta ela. Quando você olha para a sua casa e diz, morreu, minha família já era. É por isso que você não acorda ela. Mas quando chegar as más notícias, você vai olhar e vai dizer, não morreu? Está dormindo. Está dormindo. Quando Jesus chega lá, Jesus olha para o céu e fala, Pai, obrigado, porque o Senhor me ouve. Jesus não estava dizendo que, Pai, obrigado porque o Senhor me ouve agora. Não, obrigado, Pai, porque o Senhor me ouviu lá atrás, quando eu exerci fé, e disse que Lázaro não estava morto, mas estava dormindo. Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro, levanta e vem para fora. Pergunto para você, Lázaro precisou ter fé para ressuscitar? Não, mas ele era amigo de Jesus antes de dormir. Tem amigo de Jesus aqui na casa hoje? Então não importa qual seja a situação, se você é amigo de Jesus, a palavra dele para você é levanta-se não acabou para você ainda, saia daí, porque eu não te fiz para esse lugar, eu te fiz para viver olhando para mim, Amém. Lázaro, sai daí, e vamos sentar na mesa para comer... Como a gente comia nos velhos tempos... Lázaro sai daí... Vamos voltar ao jantar e almoçar junto... Lázaro sai daí... Eu preciso para sua casa descansar... Porque lá é um lugar que eu descanso... Lázaro levanta daí... Vamos viver... Porque você vai ser um testemunho vivo ainda... De que Jesus é bom... E de que Jesus traz vida... E de que Jesus traz recomeço... E do que para todo mundo... Talvez a terra está dizendo... Morreu... A mente de Cristo diz... Está dormindo... Eu não sei você... Mas a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo... Nada morreu para nós... Só está dormindo... Só está dormindo... Só está dormindo. Só está dormindo. Uau, esse é o evangelho. Isso são boas notícias. Isso são boas novas. Isso fala de um Jesus que é bom. E de um Deus que é amor. Já falei isso diversas vezes. Vocês vão cansar de ouvir falando isso. Deus não tem amor. Deus é o próprio amor. Se Deus tivesse amor e tivesse justiça. e tivesse juízo, talvez a gente estava morto. Mas como Deus é amor. Toda vez que ele pensa em juízo. Passou no coração dele o juízo. Passou em quem ele é. Ele é amor. Então aí ele faz assim, né? E aí a Bíblia diz que ele pega o juízo dele. E põe sobre ele mesmo. Para não pôr sobre nós. A última coisa que eu vou falar é isso. Jesus não quer que você passe por algo que Ele já passou por você. Porque quando você passa por algo que Jesus já passou, você está fazendo o que Jesus fez inútil. Quando você tem que passar por uma coisa que Jesus já passou por você, é como se Ele não tivesse tido que passar por aquilo. Não aceite nada, nem pensamento. Às vezes vem um pensamento na minha cabeça que eu falo, que esse pensamento não é meu, eu não aceito ele. Porque ele não é meu. Eu levo meus pensamentos cativos a Cristo. Sabe o que é levar cativo? Você leva cativo o que não quer ir. Porque o que quer ir, você fala, vamos, ele vai. Não adianta você falar para o seu pensamento, ah, não faz assim, não. Leva ele cativo, prende ele ah, e leva em Cristo. O seu pensamento vai dizer, você não merece. Uh. O seu pensamento vai fazer você olhar para uma mulher que não é sua. Uh. O seu pensamento vai fazer você ser invejoso. Uh. Eu não sou o que eu penso, eu não sou o que eu falo. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Essa é a minha identidade. É para isso que eu vivo, é para isso que eu existo.